0: Bienvenido a Finanzas Frente a Frente. Un podcast donde hablaremos sobre cómo financiar tu empresa a través de casos prácticos.
1: Bienvenidos al podcast Finanzas Frente a Frente. Soy Jovi Altimira, partner de Lanzamella y Advisor. Y hoy estoy con Marco Coloma, CEO y co-founder de Eurofood. ¿Qué tal, Map? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Jordi. Muchas gracias por, por estar con nosotros en un proyecto, el tuyo y el vuestro, tan tan transgresor, tan, in, tan innovador, y un poco, bueno, en primer lugar, cuéntanos, cuéntanos qué es Euro, Eurofood Ya es muy conocido, ¿no? Mucha gente ya, ya, bueno, ha comprado ya el producto y lo ha experimentado, pero seguro que hay alguno que todavía está despistado. Cuéntanos qué es Eurofood
0: mm. Aún queda mucha gente porque nos pruebe y, y si los que nos habéis probado y no lo habéis hecho mucho tiempo, el, el producto mejora constantemente, así que... Os animo a repetir. Pues yeah. Eura a día de hoy es, es el futuro de la carne. Decimos que nos creamos por una misión, ¿no? que es empujar una transición proteica. Sentimos que la misma transición ¿no? que, que hemos visto en la automoción, en las telecomunicaciones, en la energía, hace falta también en el sector alimentario, sobre todo en, en cómo consumimos proteínas. Entonces queremos reinventar y acelerar una transformación sobre la forma en la que comemos proteínas y lo hacemos desde dos ámbitos, desde la, tecno la, la tecnología alimentaria, reinventar el concepto de carne tal y como co lo conocemos y evolucionarlo y la concienciación. Nacemos del activismo alimentario y para nosotros es muy importante entender ¿no? que tenemos poder y que votamos cada vez que comemos qué mundo construimos e impulsamos las dos cosas. Y respecto el futuro de la carne, algo que desde el principio nos centramos es en cómo evolucionar la carne, ¿no? Una pregunta que nos hacen mucho es, oye, ¿por qué hacéis eh, albóndigas, hamburguesas y, y pollo vegetal en... si, si eso ya existe, no? Pues lo que queremos es evolucionar el concepto de hamburguesa, pollo o, o albóndiga. Entendemos que hay un problema de sostenibilidad, hay un problema de salud, hay un problema para los animales. Entonces lo que queremos es defender ¿no? la misma experiencia culinaria que tanto nos gusta y que, que forma parte de nuestra cultura, pero hacerlo de una forma que tenga en cuenta nuestra salud, el planeta y los animales. Y, y allí estamos innovando ¿no? en los productos que hacemos, que no solo hacemos que sean una alternativa a la carne, ¿no?, que, que sean más sostenibles, sino que sean su evolución, porque también los hacemos mucho más saludables, incluso de los que ya existían hasta ahora. Esto es impresionante y realmente un poco este ADN y estos
1: pilares que comentas son muy tangibles, se ven mucho en vuestro proyecto, efectivamente... Eh, un producto de, de calidad, un producto que realmente tiene una, una textura muy asociada a lo que sería eh, la, carne, la carne en sí, sumado de mucha tecnología y de una comunicación realmente muy transgresora. ¿no? Ese activismo, ese, ese movimiento, ¿no? eh, realmente es, eh, es muy palpable. En este sentido has tenido que tener en el equipo roles muy transversales, ¿no? eh, intentando pues to tocar la tecnología, tocar el producto, pero también tocar lo que sería la parte de comunicación, que no es
0: para nada secundaria, es algo muy, muy estructural en vuestro proyecto. ¿no? Exacto, y, y por eso te lo explicaba de esta forma, ¿no? porque forma parte de, de la esencia de de la compañía, ¿no? Ya por historias personales, pues el equipo fundador venimos del inconformismo y, y el activismo y a partir de allí, ¿no? Ir, ir construyendo un equipo maravilloso que hace que todo lo que es Segura sea posible, que, que empujen en, en todas estas áreas. Pero sin duda, tecnología y concienciación son, son los pilares de esta revolución. Sin duda, un poco,
1: pues eso genera una, unas, unas motivaciones intrínsecas y trascendentes en, en lo que sería un equipo de, de trabajo, en el consumidor también, pues mira, antes de, de grabar este podcast, pues medio equipo quería hablar contigo, ¿no? Porque, porque realmente no tan solo le gusta el producto, realmente se siente parte de, de ese, ese movimiento que estáis en este sentido de esa, desarrollando, ¿no? Un, un poco, claro, a esa visión social o esa visión que tenéis de transformación eso hay que ponerle un modelo mercantil sólido porque sin que el proyecto pues eh, venda sin que el, proye el proyecto tenga una base mercantil de empresa sólida eh, eh, un poco lo mercantil refuerza lo social y lo social lo, lo mercantil no hay esa ese, esa realimentación hay varios proyectos ¿no? de, de este índole quizá la Fageda es un, un proyecto claramente transformador en esa dirección ¿cómo, cómo veis un poco esta, esta veteranimentación entre los dos aspectos, el mercantil y el, y el, y el,
0: y el de movimiento? ¿eh? Al, al final sobre todo ¿no? el, por ejemplo en, en mi caso ¿no? es, vengo del, del mundo de las ONGs de la, de la concienciación y sentía ¿no? que que había que conectar esto con, con el mundo empresarial, ¿no? que, que las empresas del futuro tenían que ser empresas que tuvieran en, en el centro ¿no? no solo el resultado económico, sino hostia, nuestra salud, el planeta, los animales, y, y desde allí hay modelos a construir. ¿no? El, el reto que, se, que significaba la, la ganadería sentía, ostras, hay mucha gente concienciando, pero aquí sobre todo lo que falta es un modelo que haga obsoleto los problemas actuales. Y, y ahí está el rol ¿no? de la tecnología, de cómo pasamos de ir a caballo en las ciudades y eso era un problema para los caballos, pero también para la salud pública, por todas las enfermedades que significaban los los excrementos de los caballos, ahí había un modelo de negocio, ¿no? una tecnología que revolucionó eso. Y ahora hay muchos coches en las ciudades y es otro problema para la salud. Y ahí está el coche eléctrico otra vez solucionando un problema de movilidad que están en, en, en las ciudades. Así que llegó un punto ¿no? que sentíamos que generar un, un, un modelo económico que permitiera no todas las personas que creen en algo que pudieran elegirlo en los lineales y en los restaurantes, era una forma de, de acelerar este cambio. Sin duda, interesante. Lo, leía
1: un poco en vuestra web que ese problema de los, de los caballos, eh, que en Nueva York en, a finales del 19 había 200.000 caballos, ¿no? Lo cual, fíjate el problema sanitario que eso conllevaba, ¿no? Eh, y efectivamente la tecnología cada vez más va, va en esa dirección. Hombre, yo creo que también el, el mercado, la, la demanda de, de, de una comida más saludable, esa concienciación asociada a lo que sería eh, el impacto que tiene toda la industria cárnica, esto es algo que realmente es un mercado que, que veis que hay una tendencia clara, ¿no? ¿Cómo, cómo habéis experimentado estos eh, desde el 2017 que estáis? ¿Cómo habéis experimentado
0: esa evolución? Al final hay esa frase ¿no? de Víctor Hugo que dice, nada tiene más fuerza que una idea, una idea cuyo momento ha llegado y creo que es un, refleja muy bien el, el, el ascenso ¿no? de, del reconocimiento de Eura, de que al final, ostras, Eura es una idea que está en el momento adecuado, en el lugar adecuado y el resultado de todo lo que está pasando es justo gracias a que a la gente le importa esa idea. Entonces, sin duda, ¿no? Estamos en un momento donde nos cuestionamos mucho más el, el impacto que tiene todo aquello que hacemos y, y justo Eura avanza porque la sociedad avanza y que ven Eura un, un valor. Y, y en este sentido, ¿tan contaminante es la industria cábrica.
1: decir, a veces ponéis en vuestra comunicación, es muy interesante porque ese benchmark lo bajáis a, a elementos que realmente son comparables, ¿no? Eh, ¿Cómo es de perjudicial un poco todo el proceso de industrial cárnico? Aparte de un poco al trato al animal, eh, un poco toda la, esa cadena de, a, asociada, cuéntanos un poco realmente cuando nos comemos un, un bistec
0: que, que, que sucede. ¿Eh? Muchas cosas y hay, hay, hay muchos documentales que, que dan mucha información al respecto como que auspiras y inspiras y, y que animo a la gente a, a que conozca ¿no? cuáles son los datos más relevantes de, detrás de, de todo esto pero cuando hablamos de las industrias más contaminantes ¿no? ya solo la ganadería genera más emisiones que todo el transporte junto combinado es más, ¿no? estamos teniendo bastante... Eh, estuvimos hace poco en un, en, en un juicio contra el lobby cárnico porque hicimos un, pusimos una lona en Madrid que decíamos eh, una hamburguesa de carne contamina más que, que nuestro coche y, y luego demostramos no en el juicio que es así, que solo una hamburguesa de 110 gramos, ya sea de cerdo, ternera o pollo, contamina más la, eh, eh, la ternera, incluso hasta 10 veces más que las emisiones medias que genera el uso medio de, de un coche al día usando las métricas del coche más vendido. Wow. Y, y el problema de todo esto es que los animales es un, un intermediario muy ineficiente para conseguir carne porque necesita muchísima cantidad de cereales y agua para conseguir muy, muy poca carne. Hay que tener en cuenta que ostras la ganadería consume un 80% del total de campos de cultivo que hay en el mundo, pero solo da, da menos del 20% de las calorías. La, la ineficiencia es, es, es muy muy alta. La conversión de cereales y legumbres depende del animal, va del 5 al 20%, mientras que la de proteína vegetal es más del de 200%, llega a 400 o al 600%. Esto significa que usando la misma cantidad de legumbres y cereales podemos optar entre alimentar a toda Europa con carne de vaca o incluso hasta siete veces el planeta Tierra con eura. Y, y ahí está la clave de la magnitud, que a día de hoy hay muchísimos más animales en granjas que humanos viviendo. Sin duda, ese es un dato que reflejaba el libro de Sapiens,
1: ¿no? hacía una reflexión en, en las especies que habían crecido más en el planeta y, y, y sin duda expresaba ese, ese dato y la ineficiencia asociada a a lo que sería la, la forma de alimentarnos, ¿eh? Eh, muy Exacto. interesante.
0: Y antes, es sí, sí. interesante que hablabas ¿no? de, de cómo la disrupción ha venido mucho desde, desde el mundo de, de internet y un poco lo que hemos visto no es que normalmente eh, los modelos digitales han... han, han han generado que el valor se conecte más entre proveedor y consumidor, ¿no? quitando a veces intermediarios que no, no, forza, no aportaban tanto valor y, y encarecían y generaban problemas. ¿no? Y siento que con la ganadería es lo mismo. Es decir, al final cuando miramos carne es grasas, vitaminas, agua, proteínas, minerales y eso también está en el reino vegetal. ¿no? Entonces directamente de lo que se le da a los animales somos capaces de, de generar carne generando un impacto mucho más positivo. Y creo que esto es una, una tendencia general de la, de la tecnología, ¿no? Cómo va aportando más valor y, y sacando problemas de la ecuación. Muy
1: bien, interesantísimo. Un poco, Marc, eh, estáis ya muy presentes a, a nivel de, de lineal en en pues eh, ya muchos eh, grandes superficies incluso pues eh, eh, en Casa Mellé, estáis en, en varios eh, en la restauración eh, yo recuerdo que estaba en Donosti no hace mucho y, y pedí un delivery y, y estabais allá presentes en, en, en un delivery de Donosti de, de, un, de un bar de tapas que, y, y me, me, me chocó ¿no? es decir, esa capilaridad en lo que sería eh, el, el, el colocar un poco el, el producto eh, ...a nivel comercial, a nivel de ventas, ¿cómo, cómo lo habéis hecho? Es decir, realmente ha sido, ha sido un crecimiento muy interesante, ¿no? Vuestra presencia en muchos lugares.
0: <risa> Horas, esfuerzo, visión y, y, y aportar valor. Al, bueno, al, al final, sin duda estamos resolviendo un problema real, ¿no? Es, nos gusta la textura de la carne, nos gusta el sabor de la carne como sociedad... Entonces, es, es, estamos solucionando algo real y, y es muy interesante que cuando la gente prueba el producto le sorprende, le gusta, luego ve los ingredientes, flipa, ve el impacto que tiene, también alucina. Entonces, estamos resolviendo algo que es real y eso ha generado ¿no? un efecto bola de nieve que, que ha hecho que, que el crecimiento sea exponencial.
1: Sí, sí, realmente lo es. ¿no?
0: Un poco también, Mark en este, en
1: este podcast ¿no? que... Comentamos pues de diferentes casos de, de negocio real, eh, comentamos casos de, que se han financiado con diferentes tipologías de inversores y un poco en el mundo más de, de ecosistema de emprendeduría pues estamos muy, muy acostumbrados a lo que sería eh, tratar pues proyectos que son más digitales, proyectos más eh, fintech, más SaaS, más mobile, más eh, marketplace, ¿eh? Típico, típicos eh, proyectos que... En base a un concepto de escalabilidad, pues lo que sería más el Venture Capital o inversión privada, está más a, habituada a la inversión, ¿no? eh, Yo creo que hay un, realmente pues un gran movimiento en otra tipología de proyectos, ¿no? Es decir, proyectos también industriales, proyectos también de, de mayor componente de I, I, proyectos como Foodtech, ¿no? Como vuestro Vertical, que realmente pues ha, ha cogido eh, mucha, mucha dimensión, entonces... Un poco la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo habéis realizado ese roadmap de financiación? Hace poco que lanzasteis una, una operación de crowdfunding que se realizó en, un, en 24 horas, pues lograsteis eh, captar pues, eh, 4 millones ¿no? de financiación, eso realmente pues, es, es, ha sido espectacular, pero ¿cómo, cómo esos inicios, eh, es, esos dos primeros años, cómo lograsteis lanzar desde un punto de vista financiero el proyecto? no
0: mm. Es muy interesante que hemos vivido toda la transformación de cuán sexy se ha vuelto el, el sector foodtech y ha evolucionado mucho la forma de financiación de Eura con, con esta evolución del sector. Al final hay algo muy interesante que ahora está clarísimo, ¿no? De que la alimentación es el nuevo internet y que teniendo en cuenta cuántos humanos vamos a ser, cómo están cambiando los hábitos de consumo a nivel global, hay una oportunidad de disrupción increíble. Y es más, ¿no? Es que la industria alimentaria es una industria de más de 5.000 millones de, de euros y, y solo la carne 1,4... Perdona, trillones. 1,4 trillones. Y se espera que en, en, en menos de 30 años la mayoría de carne que comemos no vendrá de animales. Entonces, eso genera ¿no? que ahora mismo uh, haya muchos inversores y mucho interés ¿no? para, para construir este futuro de la alimentación. Cuando comenzamos todo esto no, no existía aquí, entonces al principio eh, dedicamos mucho, muchas horas y, y empezamos con bootstrapping y, y al final las famosas 3Fs y mucho endeudamiento. Esto fue el, el, el principio y a partir de allí ya fuimos a, a Venture Capital de, de Estados Unidos, de San Francisco, especializado ¿no? en, en este concepto de transición proteica y también business, business angels europeos, con contract record en, en food y, y en internet. Y empezamos así, eh, con, con diferentes notas convertibles que ahora se han, se han consolidado en, en estas series A, que han tenido 4 millones de, de crowd equity, por cómo creemos en el concepto de comunidad, y que el total acumulado han, han sido 16 millones de euros liderado por Venture Capital, y en el que también han formado Business Angels y Family Office europeos.
1: Interesante, ¿no? Es decir, es ese momento inicial más bootstrap, de tercera F, que un poco entiendo que también accedéis allá a financiación pública, ¿no? Como elemento que, que os puede ayudar a, a, a lo que es ese crecimiento y luego un poco ya decidís, pues decir, mira, eh, somos un vertical muy claro, quizá en ese momento en España, pues, se está empezando a dibujar más, se empiezan a dibujar vehículos, pero eh, vuestro afán es claro, ¿no? Es decir, me, me voy a especialistas ¿no? de fondos o business angels que están claramente verticalizados en lo que sería vuestra vuestra actividad, ¿no? Eso muy bien, interesante. ¿Cómo habéis vivido el proceso de, de crowdfunding? ¿Cómo, ¿Cómo un poco eh, decidisteis esa iniciativa? Efectivamente, el efecto comunidad es muy claro en vuestro caso, pero, hombre, 24 horas, eh, 4 millones realmente, eh, y aparte eh, creo haber leído que algunos futbolistas también invirtieron, es decir, perfiles muy variados, ¿no? ¿tuvisteis un poco cómo lo vivisteis de ese proceso?
0: Fue, fue increíble, ¿no? Nos esperábamos esa respuesta. En, en menos de 16 horas se llegó al objetivo, ¿no? Y, y al final tiene mucho que ver con lo que decías. Creo que es muy importante cuando emprendes intentar construir desde la visión, ¿no? De, de qué quieres, a, a dónde quieres ir. Teníamos claro, ¿no? ostras la forma en la que nosotros hacemos carne vegetal, hacerla desde el Mediterráneo, muy diferente a lo que se está haciendo ahora, dando el foco en salud y culinariedad, hay aquí una oportunidad para hacer esto global. Y es desde allí que dijimos, hace falta ¿no? buscar partners globales que, qui que quieran perseguir este, esta misma visión. Y justo ¿no? en el construir muy fuerte esta comunidad que, que nosotros llamamos de, de Good Rebels, que sean ali aliados y... y y al, al final gente comprometida con el cambio que queremos impulsar, sentíamos que el crowd equity era la mejor herramienta para que pudieran no solo votar ¿no? cuando van a un supermercado, sino también votar con su inversión. Bien, un poco, eh, ya tenéis presencia
1: internacional, eh, ¿en qué estado se encuentra a nivel de lo que sería irse un poco ya fuera del, del mercado español? Eh, ¿dónde, ¿Dónde estáis en
0: ese sentido? Estamos actualmente en 15 países, vale. estamos en, en pleno proceso de, de internacionalización, sobre todo cogiendo mucha presencia en Francia, Italia, Holanda, Reino Unido, Polonia, muy centrados en, en Europa, pero también estamos presentes en, en otros países, en diferentes continentes. Estamos justo en este momento, ¿no? de, de como compañía que em, empezamos a a tener como la oficina en Barcelona, pero ya tener equipos internacionales, equipos de España, ir construyendo esta empresa internacional basada en, en Barcelona.
1: ¿Te lo imaginabas esto, Mab, cuando empezasteis? Eh, llegaba a, a esa dimensión, llegaba a ese momento de, de hacer esa visión transgresora y transformadora que teníais, pues eh, a tangibilizarla a realmente donde, donde estáis ahora.
0: Bueno, el hambre del cambio y del impacto estaba allí, ¿eh? pero sí que te digo que cuando empezó decía no cerrar, que esta idea pueda funcionar, sería éxito, que me pudiera dedicar a, a, a esto ya sería éxito. Y, y es, es interesante como al, el avance del tiempo ahora siento de, wow cuánta gente nos apoya, qué, qué oportunidad más grande hay de transformar cosas importantes... Éxito tiene que ser mucho más grande y, y ahí estamos. Es, es muy brutal todo el equipo de, de Eura, ¿no? De que, que hace que, que ese miedo desaparezca y que, que haya mucha pasión y orgullo para, para escalar y seguir avanzando. ¿Cuáles, son, ¿Cuáles crees que son ahora los mayores retos, ¿no? Nosotros, un
1: poco como inversores, hemos visto esta etapa de growth en, en varias participadas, ¿no? Y, y en varias empresas del ecosistema Visor, ¿no? Un poco. Eh, empresas que realmente, bueno, pues la fase inicial, la fase de la, del valle de la muerte, la fase de, de la fase, sí, la, fi, la fase de primera atracción, la fase ya un poco de primer crecimiento, todos todo son fases duras, ¿no? Pero sin duda la. la la fase de growth no es fácil, no son empresas que realmente en muy poco tiempo con, se capitalizan de forma importante, como habéis realizado ahora. Y eso conlleva pues a aumentar equipos, pues como indicabas, abrir 15 países eh, y eso también implica pues defender la cultura de la empresa, eh, defender, eh, crear unos procesos ya sólidos de trabajo y, y coger esa, esa dimensión para no morir de éxito. ¿no? Entonces, ¿Cómo ves los, los, los retos eh, que tenéis encima de la mesa para, para, en esta etapa de crecimiento, hacerlo de forma, de forma potente y eficiente?
0: Son muy grandes y, y, y somos muy líquidos aún, pero bueno, los vivimos de forma apasionante, así que… Como tú decías, ¿no? el, el reto cultural es clave, el año pasado a finales de año éramos 30 y este año acabaremos siendo más de 100 personas y ya, ya somos actualmente casi 70 y, y, y ahí hay un gran reto ¿no? porque muchas culturas llegan muy rápido y, y, y una forma de, de operar que tiene sentido y, y, de, y, y ir alimentando ese sistema operativo ¿no? a la vez que hay mucho reto es... Es un gran reto y luego el reto internacional, ¿no? Hemos tratado cuatro años en hacer España con cariño, paso a paso, pero ahora hay muchas expectativas para que ciertas cosas pasen muy, muy rápido en, en, en lugares nuevos donde vemos ciertas cosas por primera vez. Así que, que el, el reto de internacionalización es, es apasionante y a la vez todo tiene que mejorar constantemente en todos los aspectos de la compañía y sobre todo en I +D, no uh, hay pocos productos pero la oportunidad de reinventar la proteína es enorme y, y, y hay que seguir también avanzando en todos los cimientos de, de todos los departamentos y de todo el esqueleto organizativo así que es, 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 es increíble esta parte de correr y atárselos los cordones a la vez. Sí, y como las, las luces cortas, las luces largas, ¿no?
1: Y, y el hecho de emprender, que es tener tantas variables en juego, ¿no? Eh, interactuando simultáneamente, ¿no? Y esa mejora que tiene que ser en el 360 grados de la compañía, ¿no? No tan solo de, sino también difusión y también nuevos mercados y también nuevas estrategias. ¿Cómo ves Eura de aquí tres años? ¿Cómo, ¿Qué, qué te, gustaría, cómo te gustaría que fuera de aquí tres años Eura?
0: Al final, en, en lo que decías es, so, las startups somos como serpientes, ¿no? Y todo el rato vamos cambiando de piel, cambiando de piel Y creo que el, el, el reto es abrazar eso con, con mucha fuerza, ¿no? Sentirse muy orgulloso de de los errores que cometes porque te ayudan a ser consciente de, del nuevo cambio que viene. Y, y en tres años me, me imagino a Eura siendo un, un, un claro actor europeo de, del futuro de la proteína, pudiendo tener ¿no? toda un, una plataforma de contenido que ayude a, a concienciar sobre el futuro de la transición, teniendo un rango de productos que muestre ¿no? la carnicería del siglo XXI y estando presente en muchos más lugares, en, en mucho más tipo de establecimiento alimentario, pero sobre todo en, en muchos países europeos.
1: Impresionante. La cabnicería del, del, del siglo XXI eh, con esa visión de, de estar presentes y liderar un poco esa transición en Europa, realmente... Hombre, a ti no te falta motivación para levantarte cada mañana, ¿no? Es decir, eh, eso pones el pie al suelo y, y sales, sales a, a por todas, ¿no? Es, y un equipo ya, hombre, que vais a, a 100 personas, ¿no? Eso realmente es impresionante y, y muchas felicidades a, a todos los que estáis haciendo este cambio posible porque realmente el producto es espectacular, espectacular. Eh, Incluso a los carnívoros les va a encantar porque realmente es un producto muy, eh, muy bueno y que, que un poco deseamos que todo el mundo lo, lo pruebe. Oye, muchas gracias por, por tu tiempo, por la explicación, para mostrar también que, oye, que también proyectos que no tan solo son digitales o nativo digitales, pues también tienen una, una forma de financiarse, de tirar adelante, de, de crear un movimiento como el que estáis creando y con una base mercantil. Así de sólida que ya vais hacia, hacia la apertura de muchísimos países y con mucha innovación y con una visión espectacular.
0: Un placer estar aquí, Jordi, muchas gracias.
1: Merci, gracias a ti.
0: Que vaya bien, adiós.